0: In Antwerpen staan 66 voetbalsupporters terecht omdat ze, geheel uit vrije wil, op afgelegen locaties met elkaar op de vuist gingen. Bijna als sport. Moeten we dat als maatschappij tolereren of is met elkaar voor het plezier op de vuist gaan toch strafbaar? Het is dinsdag 28 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. We heten nu een beetje anders en we hebben een nieuw logo, maar we blijven uw nieuwsafspraak. En vanaf vrijdag mag u nog meer verwachten van de podcasts van de standaard. Elin Bergmans, jij volgt dat proces in Antwerpen. Zeg eens kort, free fights, wat zijn dat?
1: Free fights, dat zijn uh, georganiseerde knokpartijen tussen voetbalhooligans -hmm. op afgelegen locaties buiten het stadion.
0: Het zijn afgelegen plekken, zeer afgelegen plekken. Er komt niemand anders. Er zijn ook geen enkele incidenten met omstaanders of mensen die het gezien hebben. Toevallige passanten is niet mogelijk. En dat is toch een groot verschil met alle andere hooliganprocessen die we in het verleden hebben gezien. U hoorde Jorgen van Laar, de advocaat van enkele free fighters op het proces in Antwerpen. Dat de gevechten plaatsvinden op een afgelegen locatie is voor de verdediging een belangrijk punt. Maar daarover straks meer. Eline, zijn er ook regels bij de gevechten? Of is het gewoon kloppen en gaan?
1: Wel, op het proces houden de Free Fighters heel erg vol dat er bepaalde regels zijn. Dat er afspraken zijn over de aantallen waarmee er gevochten wordt. Mm-hmm. Er worden ook speciale shirts gedragen, zodat je kunt zien wie van welk team is. Mm-hmm. Daarnaast zijn er ook regels over wat je precies mag doen. Zo mag je als iemand op de grond ligt, een tegenstander op de grond ligt, mag die geen trappen meer krijgen of iemand die gaat lopen. Dat is ook niet de bedoeling dat die nog wordt aangevallen.
0: Ja, oké. Okay. Er is zelfs een scheidsrechter op een
1: manier. ja. Ja, inderdaad.
0: Dus ze pakken het eigenlijk echt aan als een georganiseerde sport...
1: Dat houden zij vol. Wat het Openbaar Ministerie daarover zegt, is dat die regels toch niet altijd gevolgd worden. Mm. En op beelden is ook te zien hoe er regelmatig iemand die wel al knock-out op de grond ligt, wel nog trappen krijgt. Of is er te zien hoe mensen die weglopen toch nog achterna gezeten worden en ook nog onderuit worden getrapt. Ja. Dus dat is een beetje de discussie of die regels dan wel worden
0: gevolgd altijd. Ja, 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 want het is gewoon een feit. Als volwassen mannen op elkaar slaan, dan vallen er gewoon gewonden, hè?
1: Dat is inderdaad zo. Dat, dat kan bijna niet anders. Het bijzonder aan die proces is, is dat er geen slachtoffers zich hebben gesteld. Dus dat okay. er ook geen enkel medisch verslag is die aantoont wat dat dan die verwoningen precies zijn. Maar als je die beelden ziet, dan is het wel duidelijk dat er vaak ernstige verwondingen moeten zijn. Mm-hmm. En dat het ja, volgens het Openbaar ministerie zegt van er gebeuren soms echt grove dingen. Het loopt soms echt grondig fout. Mm-hmm. Dat kan inderdaad bijna niet anders.
0: We zien toch ook op de vaststellingen uit het onderzoek dat het toch wel gaat over zware slagen. Mensen die ook op de grond liggen en toch nog geslagen en gestampt worden. Ja, in hoeverre dat er dan nog vrije wil is of toestemming is, dat is voor ons toch wel nog wel de hamvraag. Dat zegt ook Christophe Aarts van het Antwerps Parket. Maar, Elin, dan veronderstel ik dat een van de regels is, als het fout loopt, dan ga je niet klikken, hè?
1: Inderdaad, want het daar straks over regels, het is ook een hele belangrijke, de geheimhouding, wat daar gebeurt, daar wordt niet over gesproken. En dat maakt het ook heel moeilijk in deze zaak om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen.
0: Op het proces staan nu 66 mensen terecht. 56 van hen zijn supporters uit wat dan de harde kern heet van voetbalclub Antwerp en het Nederlandse Willem II. Maar er zijn officieel geen klachten. Hoe is dat proces dan gestart?
1: De freefights, het gerechtelijk onderzoek daarover, is gestart na een eerder feit in Mortsel. Mm-hmm. Toen werd er een bus van Beerschot aangevallen door Antwerp-supporters. Mm. En daarbij is er telefonieonderzoek gebeurd waarin het gerecht heeft gezien dat er op afgelegen locaties dat er van die freefights werden gevoerd. En is daar eigenlijk een grootschalig onderzoek naar gestart ja. dat dan geleid heeft tot dit proces.
0: Mm-hmm. Is dit het nieuwe... Hooliganisme,
1: Elin? Ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen. Vroeger gingen de hooligans met elkaar op de vuist in of rond het stadion. -hmm. Maar in de aanloop van het Europees Kampioenschap 2000, dat in België en Nederland werd georganiseerd, is er een nieuwe voetbalwet gekomen dat geweld in en rond het stadion aan banden heeft gelegd. Er is wel altijd die drang gebleven van voetbalhooligans om met elkaar op de vuist te gaan. -hmm. Daar werden dan andere plekken voor gezocht. Uh, En zo is het concept van free fights ontstaan Eerst vooral in Oost-Europa, en Rusland, maar nu dus ook uh, de laatste jaren ook hier.
0: Ja, ergens is het wel een fijn idee dat dat niet meer in het stadion gebeurt of in de straten daar rond, als je als vader of moeder met je zoon of dochter naar een match gaat kijken, wil je niet dat daar geknokt wordt. Hè?
1: Dat klopt. Dat is ook wat de verdediging heel belangrijk vond in dit verhaal. Zeggen, ja, wij gaan naar een afgelegen locatie. Wij proberen echt niemand in gevaar te brengen. We doen het op afgelegen momenten. Het is een beetje geheim. Dus het is eigenlijk bijna uitgesloten dat er een toevallig slachtoffer valt. Mm-hmm. Nochtans is dat ook wel iets waar het openbaar ministerie voor waarschuwt. Zeggen, van, hier kunnen toevallige slachtoffers vallen.
0: Mm-hmm. Als er iemand met zijn hond in een bos gaat wandelen, dan kan niet Dan dat zou dat altijd... in
1: principe kunnen. Daar is wat het openbaar ministerie zegt het gebeurt wel zij het op afgelegen locaties het gebeurt op de openbare weg. Ja, 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 oké. Okay.
0: De openbare aanklager heeft schrik voor onschuldige slachtoffers, maar er zijn nog redenen he, waarom ze het niet geoorloofd vinden.
1: Wel, ja, ze zeggen vooral van het onderlinge akkoord gaan dat dat geen vrijgeleiden is geeft om slagen en verwondingen toe te dienen. Er is ook gezegd van ja, voor gevechtsporten, waar dit dan mee vergeleken wordt, mm-hmm. daar zijn altijd wel een aantal duidelijke regels voor in de sport. Dat is dat er altijd een medisch aanspreekpunt is, maar dat de deelnemers bijvoorbeeld ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben. Dat zijn uiteraard dingen die hier niet aan toepassing zijn bij die free fights. Mm-hmm. Maar werd er ook gezegd, free fights voldoen niet aan de regels van de sport, maar ook de regels van de voorzichtigheid worden niet in acht genomen. Oké, okay, ja. Het is ook duidelijk dat het parket hier een heel duidelijke vuist wilde maken en echt een duidelijk signaal wilde geven dat free fights niet getolereerd worden in deze samenleving.
0: Wat zegt de verdediging daarop?
1: De verdediging hamert erop dat het zelfbeschikkingsrecht in deze zaak primeert. -hmm. Er werd heel vaak gezegd van deze mannen wisten waarom ze daar waren, wisten dat ze klappen gingen geven, maar dat ze die ook gingen krijgen, eh, dat ze de vrije keuze hadden om deel te nemen, dat er ook absoluut geen sprake was van groepstuk, dat het allemaal mannen zijn die echt zelf kiezen om om daar te zijn -hmm. en daar met elkaar op de vuist te gaan.
0: We horen nog eens Jorgen Vallaar, advocaat van enkele Free Fighters. Iedereen is daar ook vrijwillig. Iedereen aanvaardt alle gevolgen ook vrijwillig.
1: Er werd ook de vergelijking gemaakt met SM. Met SM, oké, okay. vertel. Het is dus een paar keer aangehaald door de advocaten. En op zich denk ik dat die vergelijking ergens uh, wel opgaat. Mm-hmm. Het is inderdaad zo dat het allemaal gaat om mensen die zelf kiezen om daar te zijn. Ik heb mij in de loop van het proces ook vaak afgevraagd van waarom doen ze dit nu eigenlijk? Wat is hier nu leuk aan of, of wat is hun drijfveer? Er mm-hmm. is niet een heel duidelijk antwoord op gekomen, maar wat we wel eens terugkwam, is dat het ging om de kick, Dat het ook ging om een, een soort broederschap. Want zo'n u duurt vaak maar enkele minuten, dat is vaak iets heel korts. Maar als je dit samen meemaakt, dat een enorme band schept. Ja. We zijn terug na de reclame.
0: Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden, een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello ik ben weg op onderzoek gaat.
1: Hoe ver geraak je eigenlijk met zo'n
0: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat.
1: Er zijn heel wat manieren om als bestuurder continu jouw rijbereik te monitoren.
0: Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
1: Oké, okay, helder. Merci.
0: de Bakker, advocaat van enkele beklaagden, die ziet het zo. Wij zien niet in waarom dat niet verschilt van bijvoorbeeld SM, van tatoeages, van piercings. Het is ook een keuze die mensen maken om zichzelf in fysieke integriteit een deeltje op te geven. Voor een plezier of voor een hobby. En dan is de vraag, en wij hebben die vraag natuurlijk ook, hoe ver mag men daarin gaan?
1: Ik vond die vergelijking met SM niet uh, helemaal uit de lucht gegrepen. Een groot belangrijk verschil is is wel dat het hier op openbaar terrein uh, gebeurt. Bij SM is dat toch iets meer in de privé-sfeer. Maar ook die regels, uh, dat is iets wat wat in SM ook heel belangrijk is. Hmm. Maar dan zit je hier natuurlijk met het probleem dat die regels lang niet altijd werden gerespecteerd.
0: Zoals wanneer iemand op de grond legt dat hij toch nog slagen krijgt. Voilà.
1: Het zijn altijd uh, rivaliserende supportersploegen, maar ze zien elkaar toch ook wel als bondgenoot. Want ze zitten in hetzelfde schuim. Als ze elkaar niet hebben, dan hebben ze ook niemand om tegen te vechten. Maar ook een heel opmerkelijke uh, regel, uh, kun je wel zeggen, denk ik, is dat ze na afloop elkaar ook allemaal een hand uh, geven. Dus ze hebben ook altijd gezegd, het wederzijdse respect tegenover elkaar is heel belangrijk.
0: De Nederlandse NOS interviewde een paar jaar geleden Jan Derksen, hoogleraar psychologie in Nijmegen. Hij vond dit soort gevechten eigenlijk wel een goede zaak omdat ze dan hun agressie rechtstreeks kunnen uiten op elkaar en niet op onschuldige burgers. Die gevechten in een weiland tussen hooligans vind ik voor die mannen eigenlijk wel een goede oplossing. Omdat ze dan zeg maar, hun agressie rechtstreeks kunnen uiten op elkaar. En dus niet op iemand anders. Ze raken op deze manier hun agressie kwijt. Ze maken op deze manier denk ik ook hun groei door. Dus in psychologisch opzicht, ze raken iets kwijt en ze leren hun grenzen kennen. Wat vind je van die redenering, Elin?
1: Ja, ik volg de redenering wel, maar dan zou je wel even goed kunnen zeggen dat ze die uitlaatklep moeten vinden in een boksclub. Ja. Dat onderscheid werd ook duidelijk gemaakt door het Openbaar Ministerie. In die boksclub zijn er wel die regels en daar heb je dat medisch aanspreekpunt, daar heb je die verzekeringen, want dat is iets waar het Openbaar Ministerie toch wel voor waarschuwde van wat gaan we hier doen als ze hier op een bepaald moment doden vallen. En als je die beelden ziet, is dat toch ja, niet uit te sluiten dat dat uh, zou kunnen gebeuren.
0: Wat er zo fijn is aan slagen geven en krijgen... ...dat vroegen we ook even aan Zino Verhelst... ...die aan de top staat van het Tai-boxen bij ons. Voor mij is het echt een levensstijl. Het is echt een, een passie. Nu, eens dat je die sport zo wat onder de knie krijgt... ...je, je leert daar je leert eerst techniek... ...je leert eerst je eigen ook wel verdedigen... ...voordat je echt overgaat naar het klappen krijgen en het klappen geven. Nu, die klappen, ge- die klappen geven, ja, dat kan een soort uitlaatklap zijn waardoor je je misschien wel beter voelt. Maar je zit er ook wel van bewust dat je die klappen kunt krijgen en eens dat je daarmee bezig bent en eens dat je in die drive zit, dan boeien die klappen nu eigenlijk niet zoveel, om het zo te zeggen. Dat, is, dat hoort erbij. Dat is, zo, dat is zo hetzelfde principe. Van, ja, als voetballer kan ook mega hard getackled worden. Ja, so be it. Dus bij het boksen is dat van, ja, het is part of the game. dus, dus ja, Je legt je erbij stil en je probeert je zo goed mogelijk te verweren, zodat je zo weinig mogelijk klappen moet krijgen, want dat is natuurlijk de bedoeling. Eileen, we hebben het nu gehad over de slagen en verwondingen die worden toegediend. Mag ik zeggen dat het de aanklager niet enkel gaat om het vechten zelf met eventueel onderlinge toestemming?
1: Het Openbaar Ministerie stelde ook dat Free Fights een kweekvijver zijn voor potentiële criminelen. Okay. De 66 beklagden zijn, of enfin, een groot deel daarvan, zijn bekend bij politie en justitie, hebben een uh, aanzienlijk strafblad. Mm-hmm. Uitgerichtelijk onderzoek is ook gebleken dat er banden zijn met de Nederlandse verboden motorclub Satudara. Mm-hmm. Die hebben ook de ticketverkoop voor de uitwedstrijden van Antwerpen proberen over te nemen. Mm-hmm. De advocaten van enkele beklaagden hebben ook in die richting gepleit. Mannen die in de haven werken en bijvoorbeeld nog geen strafblad hebben, daarover vroeg de advocaat, of heb hebben toch minstens twee advocaten gevraagd, ja, geef die mensen een opschorting zodat ze geen strafblad krijgen. Want als ze wel een strafblad hebben, dan is de kans veel groter dat ze zouden geronseld worden door drugscriminelen om containers aan te wijzen of om mee te gaan in een smokkelverhaal. Ja. Maar die zoeken altijd naar zwakkere schakels. En mensen met een strafblad zijn veel vatbaarder. of zijn veel interessanter uh, om op af te stappen.
0: Je haalt het al een beetje aan, maar wie zijn die hooligans die uh, die free fights doen?
1: Wel, het zijn allemaal mannen. De leeftijd tussen de 21 en de 53, het is een bond allegaartje. De gemeenschappelijke deler is wel dat ze een passie hebben voor voetbal en voor vechtsport. Het zijn mm-hmm. bijna allemaal getrainde vechters, okay. die ofwel boksen, thai kooi vechten, dat soort dingen. Er waren een aantal arbeiders bij betrokken, mensen die in de horeca werken, maar ook een, een imomakelaar, makelaar een binnenhuisarchitect. Ja. Uh, heel divers eigenlijk. Mm-hmm.
0: Een van de beklaagden is ook een fotograaf die vaak voor onze krant werkt.
1: Dat klopt, dat is Sebastian Steven hier. Die is vijf jaar geleden met een, een project over free fights gestart. Boss fights noemt hij ze. Mm-hmm. Met die foto's. Oogst hij nationaal en internationaal heel veel lof. Mm-hmm. Zijn ook onder meer al in het fotomuseum getoond. Het zijn hele mooie foto's ook.
0: Mm-hmm.
1: In april 2018 werd hij zelf ook opgepakt. En op het proces staat hij nu ook terecht als organisator van die bosfights, okay. van die free fights. Mm-hmm. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft hij er ook aan deelgenomen. En heeft hij ook zelf meegevochten. Sebastian Stevenier ontkent uh, dat dat zo is. En hij zegt dat het hem enkel ging om de foto's, dat het enkel uh, te doen was om het fotoproject. Mm-hmm.
0: De uitspraak is eind mei. Wat hangt de deelnemers boven het hoofd?
1: Dus voor de organisatoren van de Free Fights vraagt het Openbaar Ministerie een celstraf van twee jaar en een geldboete. -hmm. Er zijn ook veel lichtere straffen gevorderd, werkstraffen. -hmm. Er wordt rekening gehouden met het strafrechtelijk verleden, maar ook met het overtreden van die regels. Dus als men bijvoorbeeld nog natrapt als iemand al op de grond ligt of als iemand nog wordt achtervolgd die op de vlucht is, dan ligt die strafmaat hoger. Er zijn ook mensen die enkel als toeschouwer aanwezig waren die eigenlijk niet hebben meegevochten maar ook voorin worden er straffen gevorderd Zo was er een man, een invalide man die eigenlijk enkel aan de kant stond maar het openbaar ministerie zegt van die maakt ook deel uit van de binden. omdat het zich bewust onthouden van een reactie dat is ook een uiting van het opzet Ja,
0: ja oké, okay, goed, afwachten de Uitspraak is dus eind mei Elin Bergmans, dankjewel Graag gedaan Dit was vandaag van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.